0: こんにちは、ジョジョンキです、えー。本日はリーディング NLP 忍者第11回の放送になります。リーディング NLP 忍者は NLP 自然言語処理に関する論文を解説するポッドキャストです。番組の感想、コメントなどはハッシュタグ LNLP 忍者までお願いします、えー。今回紹介する論文はクエリートラッキングフォーイーコマースコンバセーショナルサーチ r マシンコンプ o ヘンションパスペクティブというタイトルで CIKM という学会ちょっと知らないんですけど CIKM っていう学会で中国のアリババあのショッピングサイトとかで有名なアリババの論文になります概要としては何かっていうと、e コマース e r a e まあアマゾンだったり、まあ楽天だったり、まあいろいろあると思いますけど、その検索エンジンを対話で行いますっていうので、まあそれを対話検索っていう名前で取り組みましたっていう論文になります。対話検索っていうと、まあタスク思考対話と似ている気がするんですけど、まあ e コマースならではのことがあるので、まあそういったものを考慮しつつ、モデリングを行って実験をしたっていう論文になっています。また、まあ、なんか、商品とかを探していくと、まあ、いろいろ検索をする、検索ワードを変えて、まあ、商品を探したりすると思うんですけど、まあ、そういったことが、まあ、ちょっと対話っぽいねっていうので、まあ、そういった観点を見つつ、まあ、実験を行ったっていう論文になっています。で、どういうふうにやったかっていうと、まあ、えっと、マシンリーディング、マシンコンプリヘンションとかのテーマの、えっと、テクニックを利用しまして、ま、アテンションベースのニューラルネットワークを使って、行いましたと。で、また、データセットっていうのもなかったので、e コマースの、クエリーのデータセット、ま、多分、アリババのデータだと思うんですけど、それを利用して、今回用にデータセットも作ったよっていう話になります。イントロです。ま、普通の e コマースの検索っていうと、ま、基本的には、ステートレスには動きます。ただ、まあ、いろいろものを探すときって、まあ、検索ワードっていうのを、あれやこれやと、ちょっとずつ変えて、まあ、目的の商品っていうのを探していくっていうのは、まあ、皆さんも心当たりがあるかなと思います。例えば論文では、ドレスっていうのを検索した後に、レッドドレス、赤いドレスっていうふうに検索するみたいに行いますと。それゆえに、まあなんかコンテキスト的なもの、まあ対話履歴じゃなくて検索履歴みたいなものを扱えれば、そのインタラクションっていうのをより効率的にできるかもしれないっていう前提があります。で、えっとニューラルネットワーク、まあディープラーニングの登場で、まあスマートアシスタントの技術っていうのも、まあ雑談対話だったりタスク思考対話で、かなり発展したっていうのが最近ではあるんですけど、こういった対話のテクニックっていうのを検索に導入して対話検索っていうのをやってあげようと。で、具体的にはどんな風なのかっていうと、ユーザーのクエリっていうのを対話履歴みたいな風にしてシステム側が目的、ユーザーの今の検索意図は何なんだろうっていうのを予測するようなモデルになります。で、今回のこの e コマースの対話検索っていうのは、タスク指向対話と似てます。例えばタスク指向対話として、フライトの予約、航空券の予約ですね、をするっていう時に、ユーザーは自分の条件ですね、席情報とか日付とか行き先とかをスロットとして発話して、システム側はそういったスロット状況を把握して、航空券を獲得すると。で、えっと、このタスク指向対話ではそのユーザーの入力、まあ入力発話ですね、の理解っていうのが非常に強く重要になる。ので、まあ e コマースの対話検索でもその検索インプットの理解っていうのも重要になるっていうので、まあ似ていますと。で、さらにそのタスク指向対話ってどうやるかっていうと、スロットを見つけるっていうことと、現在の対話状態っていうのを追跡する。この二つになります。まあ、スロットはまあいいかなと思うんですけど、対話状態っていうのは何かっていうと、まあ、ユーザーが何か発話して、今ユーザーはこんなことを思っていると。まあ、そういった、まあ、システムが思う、今の対話状態。なので、まあ、ユーザーが言った、まあ、席情報とか日付情報とか、そういった言ってくれたことを、まあ、覚えておく場所みたいなので、まあ、対話状態って言ったりします。で、対話システムはこの対話状態、まあ、現在の対話状態を見て、じゃあ今何しようかなっていうふうに行動を決定するっていうふうに動きます。で、e コマースの検索ではまあ基本的には一緒なのかなっていうふうにまあ論文では言っていて、まあいろいろ検索をしていく。で、システム側はまあユーザーが何を検索したいのか、まあ意図は何なのかっていうのを更新していくっていうので、まあ同じような感じでできるんじゃないっていうふうに言っています。ただ、タスク思考と、タスク思考の対話システムとは大きな違いがありますよっていうので、まあ、3点異なりますっていうのを言っていますと。まず、e コマースなので、まあ、商品っていうのは、まあ、いろんな範囲で取り扱っていますと。そうすると、その、いろんな商品があるので、そのユーザーのその商品の探し方、まあ、検索の仕方ですねっていうのもいっぱい変わってくると。で、それをいちいちそのスロットフィリング型。まあなんかあらかじめ定義したスロットの範囲でシステムを構築しようとすると、まあ相当数のスロットっていうのをカバーしないといけないと。で、それっていうのはまあさすがにちょっとデータ的にも厳しいし、まあ手作業でもまあなかなか簡単にできるもんではないよねっていうのを言っています。で、二つ目、その対話状態の更新っていうのが難しいと。で、ユーザーっていうのはいろんな条件を入れるわけですけど、それが例えば、まあ、異なる色だったり、まあ、ブランドだったり、まあ、その目的の商品にアプローチするため、いろいろキーワードを入れますと。で、例えばユーザーが、え、アディダス、シューズっていうふうに、検索ワードを入れて、次に、え、ナイキって入れた場合は、え、ユーザーの期待っていうのは、あ、もうアディダスではなくて、まあ、ナイキのシューズになるわけですね。で、まあ、人が聞くと、これはまあまあ、そうかなっていうふうに思います。ただ、えっと、別の例として、えフェアリードレスって言った、え検索をした後に、えキュートって言ったら、ユーザーはもしかすると、その、フェアリーキュートドレスを探したいのかなっていう可能性もありまして、新たに入れたスロットが、前回のスロットを、まあ、消すのか消さないのか、そういった、えことを考えないといけないので、そのシンプルな、その、スロットベースの対話状態更新。まあ、既存のタスク思考対話で使われるような対話状態更新では、ちょっと e コマースにはあんまり役に立たなそうだと。e コマースの対話状態検索。今回は、クエリー状態、クエリーステートトラッキングとか呼んでたりしますが、そのクエリー状態の更新っていうのは、まあ一筋縄にはいかなそうだっていうことを言っている。まあこれが二つ目ですね。で、三つ目。今回はその最終的なユーザーの意図っていうのをま,あまとめてあげて、検索エンジンに渡すっていうのが重要になりますと。で、ユーザーの意図を表すクエリを内部クエリと呼びます。で、この内部クエリっていうのが、まあ一般的なその対話状態っていったところに相当します。で、この内部クエリはまあそのユーザーが検索するインタラクションでまあ毎回更新されるようなものになります。で、またその対話とちょっと違うのがその検索されるものなのでまあそこにあるキーワードっていうのは純不動なキーワードの羅列っていうのはまあ一般的。なのでまあ、シューズ、ナイキって入れようが、ナイキシューズって入れようが、まあ基本的には同じ結果を出すっていうようなシステムを前提とします。なので今回問題としては、そのユーザーが直接入力したクエリと、えー、その内部クエリっていうのを問題にしています。ちょっとややこしいんですけど、そのテーブル1に例があるのです、まあそれを見てみるとわかりやすいかもしれません。例えば、ターン1では、ユーザーの入力クエリは、スポーツ、シューズの2単語と。で、内部クエリはそのまま、スポーツ、シューズになると。で、2回目のターン、2回目の検索でユーザーが、アディダスで、まあ、1語だけ入力した場合、内部クエリは、アディダス、スポーツ、シューズと、まあ、その、アディダスは、ま、追加条件みたいな感じで更新される。まあ、こんな感じで内部クエリっていうのは、今回入力されたユーザークエリと、まあ、これまでの内部クエリっていうのを、まあ、加味して、まあ、更新するっていう感じになっていきます。で、説明の時のその用語はちょっとややこしいんですけど、まあ、ユーザーのクエリ、入力クエリとか言った場合は、まあ、ユーザーは直接発話した、直接タイプしたようなテキストのことを言います。で、内部クエリっていうのは何かっていうと、まあ、システムは内部的に持つ、クエリーですね。ユーザーが今こんなことを調べたいっていうのをまとめたクエリーっていうのを内部クエリーっていう風に呼びます。で、今回のモデルはどういう風に解いたかっていうと、コンテキストアウェアなクエリトラッキングタスクとして定式化しています。ゴールとしてはユーザーのクエリー、まあ、入力のクエリーの履歴っていうのを考慮して、現在のユーザー意図の内部クエリーですね、を正確に予測するっってていいううよなな問題になっていますで、これをやる際に、そのマシン理解、マシンのマシンリーディングとかで使われるようなテクニックっていうのをうまく利用して、この e コマースの対話検索っていうのをやってみたよっていうのがこの論文になります。で、また一般的なタスク指向とかだと、まあスロットの定義っていうのを普通しますが、まあそういったスロットっていうのはもうこの e コマースでは扱えるようなレベルの規模感ではないのでそういったスロットのスロット定義みたいなことはしないで直接その内部クエリっていうのをいい感じに出すよっていうモデルをこの後説明していきますでは問題設定について詳しく説明していきます今回の対話検索の問題設定としては各インタラクションターン、ユーザーが検索をするたびっていうイメージです。検索をするたびにユーザーはクエリをタイプします。クエリっていうのは何かっていうと、検索の単語ですね。で、クエリトラッキングの目的としては、そのユーザーのクエリ履歴っていうのを対話的にちゃんと考慮して、現在のユーザーの意図となるクエリっていうのを出力するよっていうのが目的になります。で、このクエリーはまあ内部クエリーなので、そのまま検索エンジンに流れて、検索結果を表示するよっていった風なフローになっています。で、今回の内部クエリーの更新どうやってやるかっていうと、マルコフ制に基づくっていう前提を置きます。マルコフ性に基づくので、まあ基本的にはユーザーの意図っていうのは、最後の検索のみに依存するよ、その前回のターンにのみ依存するよっていう風な前提を持たせます。なので、まあ一つ前の内部クエリと、まあ現在の入力クエリだけを考慮すれば、まあ問題が解けるよねっていう風に言っています。で、式としてはどんな風になるかっていうと、まず、え、変数の名前を説明すると、Q1, Q2, Q3 っていうのが、あ、Q3 ですかね。えー、っていうのがありますと。で、Q1 っていうのは、前回の内部クエリ。まあ、今持ってる内部クエリですね。で、えー、まあ、このクエリ Q1 っていうのは、まあ、何かの単語列になっていると。で、次に Q2 っていうのが、現在のユーザークエリ。今、ユーザーがまあ入力したタイプしたま単語列ですね。これを Q2。で、そこから内部クエリ、現在の内部クエリを更新するので、その新しい内部クエリを Q3 として、まあこれもまた単語列として定義すると。なので問題としては、えー、Q1 と Q2 を与えた時の、まあ、Q3 っていうのをまあ予測する。で、Q1、Q2 が与えられた時に、まあ最もそれらしい Q3 っていうのを予測するよっていうふうな式になります。で、じゃあ具体的にどう解くのよっていうので、えまず前提として、q 通の単語っていうのは必ず共産に含まれるっていうのを前提とします。何かっていうと、今ユーザーがタイプした入力、ユーザーがタイプした入力は、まあ、ユーザークエリですね。ユーザークエリっていうのはえ、新しい内部クエリに絶対含まれるよっていうことを前提とします。まあまあ、聞いてみれば当たり前で、ユーザーが入力した単語っていうのは、現在入力したクエリっていうのは、絶対次の内部クエリには含まれるよっていう前提を置きます。で、また、前提として、単語列っていうのは順不動であることを想定します。また、その順序っていうのは特に検索結果に影響しないっていうことを考えるので、まあ、順序に意味はなくなるので、ま、バックオブワーズみたいなものを出力するっていうモデルになります。で、そうすると、Q3 を求めるっていうのはどういうタスクになるかっていうと、Q1 ですね。前回の内部クエリ、Q、Q1 っていう単語列から、新しい内部クエリ Q3 に、ま、その各単語を見ていって、Q1 の単語のうちどれを残すか、どれを捨てちゃうかっていう問題に置き換えることができます。で、式にすると、y イコール argmax の py 疑分 q1 q2 っていうので、前回の内部クエリ q1 と現在のユーザークエリ q2 を考慮した際に、前回の内部クエリ q1 からどれを残すか残さないかっていうのを考えると。で、Q1 の各単語に対して、残す、残さないっていうのを考えていくので、それを Y として、Y っていうのはその残す、残さないっていう Q1 の文字列から生まれるもので、その Y っていうのはそれぞれ0から1は、0から1のスコアになります。要は Q1 の単語列にスコアがついたものが、Y という式と Y という変数で、定式化しますで、まあちょっと言葉で説明するとややこしいんですけど、まあ、もう一度、えー、ざっくりと説明すると、Q1 っていうのが前回の内部クエリ。で、Q2 っていうのが今ユーザーが入力したユーザークエリ。で、Q3 っていうのが求めたい、えー、新しい内部クエリですね。で、Q1 と Q2 を与えて、えー、Q3 っていうのを得たいんですけど、Q2 っていうのは今ユーザーが入れたんだから、まあそれはもう全部使うっていうので、まあほぼ無視できると。で、そうすると、Q1 からどの単語を使うのか、使わないのかっていうのを考えるの問題になっていくので、Q1 の単語列からどれを残す残さないっていうのを Y として求める。で、Y っていうのは0から1のスコアなので、まあ各単語ごとにバイナリー分類っていうのをするよっていうふうになります。で、Q1 だけだとまあ求まらないので、Q1 とまあ現在のユーザークエリっていうのを考慮して、捨てる捨てないをジャッジしていくよっていうふうな定式になっています。では次にアプローチ、具体的なモデルどうやって作ったかっていう話に移っていきます。で今回のクエリトラッキングっていうのは、マシンリーディングで使われている技術と非常に関係性があります。マシンリーディングって何よっていうと、例えばスクワットとかがデータセットとして有名ですけど、あるドキュメント、ニュース記事とか、ウィキペディアのアブストとか、そういったものを与えて、それに関する質問文が与えられるんですね。でシステムはそのドキュメントと質問からそれに該当する答えっていうのを予測します。まあ、なので、例えば、マイケル・ジャクソンに関するウィキペディアの記事を与えて、マイケル・ジャクソンはいつ生まれたのみたいな質問が与えられて、何年に生まれたよみたいな答えを求めるっていうのが、マシンリーディングっていうタスクになっています。で、機械がドキュメントを読んで理解するっていうので、マシンコンプリヘンションとか呼ばれたりします。で、一般的にはこれはどうやって行われるかっていうと、エンコーディング、マッチング、プレディクティングっていう3つのモジュールからなります。具体的にはドキュメントとクエリ、質問がですね、高次元にエンコードされて、アテンション機構を利用してドキュメントからクエリで検索する、ドキュメントの中のどこがクエリに関係するかなっていうのを探していくことをアテンションを利用して行って、で、最終レイヤーでで、最終レイヤーでこの辺が答えかなっていうのを予測するっていうのが、まあ一般的なマシンリーディング、マシンコンプリヘンションでやられる手法です。で、このクエリートラッキングもマシンリーディングに似ている,似ているよねっていうのが、えー、今回のネタの大元となっています。今回は現在のクエリを与えられて、前回の内部クエリからまあ保存すべき場所っていうのを見つける問題でした。で、えっと、Q1 ダッシュっていうのを定義して、Q1 ダッシュって何かっていうと、えー、Q1、現在のクエリですね、から、えー、残すべき単語を、えー、残したもの。Q1 ダッシュっていうのは、えっと、Q1 から、まあ、保存すべき単語だけを残したものですね。えー、これを Q1 ダッシュとすると。で、マシンリーディングの問題としては、えっと、ドキュメント、クエリー、アンサーのこの三つ組みで基本成り立っているのに対して、今回のクエリートラッキングは、まあ、同じ考えとすると、Q1、Q2、Q1 ダッシュ、この三つ組みの問題として解けるよねっていうふうに言っている。要は Q1 から Q2 っていうのを考慮して、最終的には Q1 ダッシュっていうのを見つける問題だよねっていうふうに言っています。ただ、マシンリーディングとの違いっていうのもちゃんと考慮しようねっていうので、まあ3点言及しています。マシンリーディングっていうのは、答えを、マシンリーディングの答えっていうのは、まあ連続する単語シーケンス、ドキュメントの中の単語列である場合が多いんですけど、今回は先ほども言ったように、単語の順序っていうのは特に意味がないと。なので、まあ、シーケンシャル情報っていうのは特にいらないと。で、2番目は、その、順序が関係ないので、バックオブワーズでいいと。そうすると、RNN とか使って、まあ、シーケンシャルな情報を学習するとかは、特に意味がないよねっていうふうに言っている。要は、RNN とか入れちゃうと、ナイキシューズとシューズナイキっていうのは違うものとして学習されますけど、まあ、えっと、そんなことは今回いらないので、RNN っていうのは使わなかったよっていうふうに言っています。で、3つ目の違いとしては、クエリートラッキングっていうのは、繰り返し行われます。で、マシンリーディングの問題っていうのは、先ほども言ったように、ドキュメント、クエリ、アンサーの3つ組みを与えられて、それに答えるっていうだけのステートレスな問題設定が一般的なのに対して、今回のクエリートラッキングっていうのは、一般的なタスク思考対話みたいに、繰り返し行うことを前提としている。まあ、これが違うよねっていうふうに言っている。これが3つ目ですね。では、それでは具体的にどういったモデルを作ったのかっていうのを説明していきます。モデルは論文だと図1に載っています。で、マシンリーディングのやり方に沿って、エンコーディング、マッチング、プレディクティング3つのフェーズからまあ予測するようなモデルっていうのを提案しています。それぞれのフェーズを説明していきます。まず、入力としては、Q1 と Q2 っていうのが入力になります。Q1 は前回の内部クエリ。Q2 が現在の入力クエリですね。でまず、クエリっていうのは、まあ、えー、普通に単語レベルでエンベディングしていきます。で、普通だと、まあ普通だとというか、まあ最近の手法だと、まあ大体エンベディングした後っていうのは、双方向の RNN に入力するっていうのが一般的なんですけど、まあ今回、先ほど言った通り、今回はシーケンス情報っていうのはいらないと。下手に入れると、そのシーケンスとかも覚えてしまう可能性があるので、RNN っていうのは利用しません。じゃあ何を使ったかっていうと、セルフアテンションベースのエンコーダーっていうのを提案しています。まあ、具体的には何かっていうと、Google が提案して話題になった翻訳モデルであるトランスフォーマーですね。これを採用しています。で、トランスフォーマーの中のスケールド d p r o d u c t a t e n ン i とマルチヘッドのアテンションってというのを利用しています。で、それぞれの技術については、今回のポッドキャストではあんまり解説しません。で、トランスフォーマー自体の解説については、端末に、リョーボットさんのブログ記事の解説を貼っておきました。トランスフォーマーだけではなくて、一般的なアテンション機構とかについてもゼロから説明してあるので、まあ、非常にすごい面白い、わかりやすい記事になっているので、まあ、よくわかんないっていう方は見てみるといいかもしれません。で、セルフアテンションっていうのは何かっていうと、まあ、その名の通り、自分で、自分のデータだけでアテンションするっていうようなモデルになっています。例えば、タスク思考対話でアテンションっていうと、その対話履歴っていうのに対して、現在のユーザー入力、これをクエリとすると。で、対話履歴に対して現在のクエリで、どの、どこの対話履歴に注目しようかなっていう風に、まあ、アテンションを計算するっていうものが一般的であるんですけど、その時のクエリがないようなもの、自分自身、その対話履歴だけ、まあ、今回だとクエリですね。そのクエリ列のみで自分自己アテンションっていうのを計算しているっていうのが、まず一つセルフアテンションっていうものになります。で、マルチヘッドっていうのは何かっていうと、まあ、アテンションっていうのは普通一つだけしか計算しないんですけど、まあ、アテンションを複数、違う観点でアテンションを張って、まあ、複数アテンションみたいな意味合いでマルチヘッドって呼ばれていたりします。まあ、詳しい説明は、まあ、先ほどのロボットシーのえ、ブログ記事を見ていただければ良いかなと思うんですが、まあ、重要なのは、RNN っていうのを利用しないで、え、アテンションベースのみで、え、入力クエリっていうのをエンコードしてるよっていうのが、まあ、重要なので、まあ、それだけ覚えておけば良いかなと思います。で、エンコーディングは、え、そのトランスフォーマーの技術を使って、RNN なしでエンコードしたっていう部分ですね。で、次に、マッチングのフェーズに移ります。で、このマッチングでは普通のマシンリーディングでやられていることと似ていて、内部クエリっていうのと現在のクエリでアテンションを計算します。先ほどはセルフアテンションだったので、まあ、登場人物はクエリだけだったんですけど、今回は内部クエリと現在のクエリでアテンションを計算するっていうふうにやっています。で、アテンションについては、また先ほどのトランスフォーマーで出てきた、マルチヘッドのアテンションっていうのを利用しています。で、さらに、アテンション後はそのまま利用しないで、さらに処理を加えていて、え、フィーチャーエンハンスメントっていうレイヤーを追加しています。フィーチャーエンハンスメント m っていうのは、ちょっと知らなかったので一般的なのかよくわからないんですけど、そのアテンション後に今回得られた結果とアテンションに前に入力した結果ですねを組み合わせてある特徴量を作ると。特徴量はまあなんかコンキャットして作ってるんですけど、まあなんか引き算したり、エレメントワイズに掛け算したものなどをまあ組み合わせてアフィン変換、全結合のレイヤーにかけてアクティベーション関数にかけるっていうふうな変換をしています。これをフィーチャーエンハンスメントと呼んでいます。どの辺がエンハンスメントかっていうと、まあ、そのアテンションを計算する前の生の値っていうのを、そのアテンションを計算した後にも、まあ、再度足すことによって、もしかしたらアテンションで計算して消えてしまった重要な要素っていうのを復旧できるみたいな意味合いがあるのかなと思っています。で、最後のフェーズ、プレディクティングですね。で、ここは何を求めたかったかというと、前回の内部クエリ Q1 から、それぞれ単語ごとに残す、残さないっていうのを決めるバイナリ分類の問題でした。で、いきなり分類をするんではなくて、またここでセルフアテンションでエンコードをしています。で、論文だとなんかフレーズの中の単語列の分類の一貫性に貢献した。例えば、レだと、えー、ベロ、モンダ。ちょっと知らないんですけど、えー、なんか単語二つからなるブランド名、えー、みたいなもののその分類の一貫性みたいのに貢献したらしいです。今回はその、こういったその単語列、まあ、フレーズみたいなものは考慮しないで、一単語一単語、えー、考えていくので、こういう二単語からなる一、まあ、つの言葉みたいなものはまあ弱い気がするんですけど、まあ、論文によると、ここでその予測前に最後セルフアテンションでエンコードすることで、こういったものも対応できたっていうふうに書いています。まあ、なんで貢献したのかは正直よくわかんないです。で、えっと、セルフアテンションで再度エンコードした後に、最後、また全結合、アフィン変換を行って、ソフトマックスをかけて、クロスエントロピーロスで学習したっていうふうになっています。まあ、ソフトマックスかけてるんですけど、まあ最後はバイナリ分類なので、まあ01の2クラス問題として解いているっていう感じですね。で、これで y が得られて、この y は何だったかっていうと、残すか。まあ残す、残さないレベルがスコアとして出てるっていう感じです。なのでおさらいしておくと、エンコーディングして、マッチングして、プレディクティングしました。エンコーディングでは、各クエリーはそれぞれ別々にセルフアテンションでエンコードをして、フィーチャーエンハンスメントで入力単語、入力の情報量っていうのもエンハンスすると。で、マッチングではそれぞれのクエリでエンコードした結果をもとに、またアテンションを計算してあげて、最後プレディクティングで入力の内部クエリの単語列、各単語に対して残す残さないっていうのを予測するっていう風なモデルになります。では実験に入ります。今回のデータセットはオンライン e コマースのクエリデータ、まあ、検索データっていうのを抽出したみたいです。まあ、特に名前書いてなかったんですけど、まあ、アリババさんが出しているので、まあ、アリババの検索データ、まあ、中国語ですね、になるのかなという風に思います。ただこのデータっていうのはただのクエリなので、ちょっと調整しましたと。どうやったかっていうと、まず同一ユーザーの30分以内の検索クエリっていうのを抽出しましたと。で、その頻度が5回未満のものは除外しました。で、そこで連続する2つのクエリっていうのが、それぞれ Q1 と Q3 に該当するよっていうふうにみなしました。要はユーザーの入力したクエリっていうのは、今回はその内部クエリとして扱います。で、それぞれの Q1 と Q3 っていうのを中国語でセグメンテーション、中国語のセグメンテーションを行って、Q1 と Q3 の差異っていうのを Q2 にしました。なので、例えば Q1 がアディダスシューズで Q3 がナイキシューズだったら、Q2 っていうのはナイキになります。で、Q2 はなかった例っていうのは全部除外したみたいです。で、サイズとしては、まあ、だいたい5000ぐらいのデータサイズになっています。で、今回の問題設定としては、その内部クエリっていうのは何だったかっていうと、まあ、ユーザーが意図する、まあ、クエリだったんですけど、まあ、今回のデータセット、まあ、まあ、一般的に内部クエリっていうのはないので、ユーザーが実際に入力したクエリっていうのを内部クエリとして扱っちゃおうという、まあ、前提が入っています。なのでまあちょっと説明的にはややこしいんですけど、まあ Q1 と Q3 は実際のユーザーの入力したクエリー。でまあ、今回の論文的に言うと内部クエリー。で、Q2 っていうのはまあ存在しないんだけど、まあ Q1 と Q3 から人工的に作り出すっていうのが Q2 になります。で、実装の詳細はまあ省くんですけど、まあエンビディングでショッピング関連のコーパスを利用したっていうので、まあ事前にまあ、アリババさんが持っているような、なんか事前学習済みのエンベディング辞書っていうのを利用したっぽいです。では次に結果を見ていきます。で、結果に入る前に、ベースラインっていうのを3つ提案しています。1つ目がスロットベースライン。これは何かっていうと、まあ、よくメンテされた製品知識、まあ、e コマースの展開知識っていうのを展開されている商品知識をスロット定義に利用して、動的計画法でクエリ内のスロットを見つけるようにしたっていうふうに書いています。まあ、説明がこれだけだったんで、まあ、正直よくわからないんですが、まあ、なんかスロットベースでヒューリスティックに作った手法なのかなっていうふうに思います。で、二つ目が LSTM ベースライン1。で、これは何かっていうと、えー、両クエリー、えー、二つのクエリー、Q1 と Q2 か、えー、を LSTM でモデリングして、Q1 の最終状態っていうのを Q2 にするよ、Q1 の最終状態を Q2 の初期状態として、まあ、流したよっていうふうなモデルになっています。で、正直これもよくわからないです。まあ、他の部分とかどうなったのっていう気はするんですが、まあ、んーまあ LSTM をを単純に使用してシンプルに解いたモデルなのかなぐらいとして論文を読みました。で、最後3つ目が LSTM ベースライン2っていうので今回エンコーダー部分っていうのは RNN 使わないでアテンションベースでやったよっていうのに対してこのエンコーダー部分をバイディレクショナルな LSTM にして残りは提案モデルと一緒にしたよまあ、エンコーダー部分だけ RNN にしたよっていうモデル。これを LSTM のベースライン2としてやっています。で、この3つの手法と提案モデル。まあ、4つで実験をしました。で、評価のメトリックスとしては、エグザクトマッチの正解率。これは何かっていうと、まあ、求めるクエリ全体が合ってるかどうかっていう指標。と、えっと、単語前の F1 スコアっていうのを評価メトリックスとして採用しています。で、結果を見ると、まずスロットベースラインっていうのは、まあ、全然スコアが低いよっていうのがわかります。まあ、いまいちどうやったのかわかんないんですけど、まあ、e コマースを前提とすると、その商品のバリエーションがめちゃくちゃ多いと。で、そういったものをスロットベースのアプローチでやると、まあ、相当頑張ってそのスロットを定義したり、その、商品別のなんか検索シナリオみたいなのも考えつつ、えー、めっちゃ難しいトラッキングっていうのがまあ重要に、必要になるんじゃないっていうことを言っていると。まあ要はそのスロットベースのアプローチっていうのは、こういった e コマースとかだとまああんまり現実的ではないねっていうのがわかります。で、LSTM1 は相当良くなって、まあ、LSTM2 の方もさらに良くなっていると。で、なんか結果を見るとなんか 0.1 ぐらいしか、まあ、0.1 っていうとまあ、0.1% ぐらいしか、えー、提案モデルとスコアが LSTM2 の場合は変わらない。まあ、まあ、ほぼ同じと言っていいでしょうと。じゃあ提案モデルいらないじゃんっていうふうになりそうなんですけど、提案モデルっていうのは LSTM2 のベースラインよりも学習時は 2.1 倍、テスト時は 1.6 倍早いみたいです。まあ正直微妙なところではあるんですけど、まあ RNN っていうのを使っていないので、まあ普通のアテンションベースでいけるので、まあ GPU の恩恵をうまく受けて、まあ早いのかなっていうぐらい。で、性能的にはまあ LSTM2 と変わらない。まあなんか順序情報を与えると性能が悪くなるかもみたいなことが書いてあったんですけど、まあ実際はそんなことはなく、まあ LSTM 万能だねっていうのが、なんとなくわかります。で、アブレーションテストも行っていて、結果から見ると、セルフアテンションのエンコードっていうのは一番モデルに効いているっていうのがわかります。モデルに効いているっていうのは、セルフアテンションをなくすと、性能が 1.1% 落ちていると。まあこれも微妙なとこかなとは思うんですけど、まあ今回セルフアテンションがうまくいったよ。まあ RNN 使わないでいい感じにうまく動いているよっていうのがわかります。あ、じゃないや。えっと、セルフアテンションを使わないと、まあエンベディングだけでマッチングに走っていくので、まあ RNN も使わなくて大丈夫ですね。まあなのでそのエンコード部分のセルフアテンションを使わなくても、逆に言うと1 .1、ま、1.1% ぐらいの性能悪化で済むっていうのがわかります。はい。最後、結論のところです。今回は、e コマースの対話検索っていうのを問題を扱いました。マシン理解とかで使われているような考え方をうまく導入して、ま、対話検索っていうのを、今回うまくモデルを提案しました。またそのためのデータセットっていうのも、実際の e コマースの検索クエリから生成しました。で、まあ、モデルには RNN とか使わずに、トランスフォーマーとかで使われているセルフアテンションの知識テクニックっていうのを利用して、なんとなくうまくいきました。で、コメントです。まず今回制約が大きいなと思っていて、そのユーザーの現在の入力クエリ Q2 っていうのは、必ず内部クエリ Q3 に含まれると。まあそうすると Q1 の単語からまあどれを残す残さないっていうだけの問題に落としています。まあこれがいいのか悪いのかはあるんですけど、まあこの制約のおかげで問題が相当シンプルになっています。ただ、アンド検索っていうのを前提にしているので、まあ OR の検索とかはできませんと。で、さらにこの検索前提、その Q1 から残す残さないっていうのをまあ考える。んですけど、まあ今回の問題設定だとなんかディープラーニング使う意味、そんなないんじゃないかなっていう気も、<笑>まあちょっと元も子もないんですけど、してしまいます。で、またトランスフォーマーとか使っているんですけど、まあ簡単な LSTM1 のモデル。まあ、これも LSTM1 もちょっと具体的にどんな感じなのかわかんないんですけど、まあ単純に LSTM にぶっこんでやってみたみたいなモデルと、そんな性能差が出ていないので、まあちょっと微妙かなというふうに思います。じゃあなんでこの論文取り上げたのよっていうのはあるんですけど、まあ問題設定としてその e コマースの対話検索のクエリに落とすっていうのを、まあ対話的に捉えて、さらにそのマシン理解とかの技術も考えてっていうふうにやった今回のこの問題設定っていうのは、まあ実問題としてまあ結構面白いのかなっていうふうに思っていてまあこういった実サービスのクエリを叩くみたいな論文ってまああんまり見ないですしまあ実際アリババその e コマースを持っている会社が書いた論文っていうのでまあちょっとこういうとこ注目してんだなっていうのがわかる論文だったのでまあ今回取り上げてみましたはいこれでリーディング NLP 忍者第11回、はい、の放送を終えます。番組のほ、えー、コメントとか感想とかは、まあ、ハッシュタグ LNLP 銀者までお願いします。はい、それでは。